1: ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más al podcast de Básquet entre comillas. Hoy estamos aquí en la soledad de la noche grabando este tremendo podcast, eh, ya que bueno, pues eh, hemos tenido que retrasar un poco esta grabación. De hecho, nos falta hasta un caído en batalla, nos falta Juan P, pero eh, le tendremos en alma, y en, pero también en presencia sonora, en diferido en este caso, pero eh, como siempre estará pues dándonos su opinión sobre la NBA. Así que bueno, eh, dicho esto, pasamos al podcast de actualidad de hoy. Mañana tendréis otro sobre el All-Star.
2: Y bueno, pues primeramente, David Sánchez, saludos. Muy buenas, eh, bienvenidos otra vez a, a La Larga Noche, a este programa que te acompaña en horas que son un poco tan interpestuosas. No está Juanpe porque tiene que hacer es económicos, al igual que Mario, que queda ese pequeño escollo aún para salvar el primer continente, pero Pablo y yo estamos de vacaciones. Exactamente, breves pero intensos. Eh, así que nada, eh, qué mejor manera de empezar estas vacaciones que con estos podcast que os entre hoy y mañana. Uh -huh. Y bueno, también tenemos a, al hombre que, que no ha acabado pero casi, Don Mario
0: Cuervo. Pues aquí el, en la ninterna un, un día más. Eh, vamos a, a ver qué ha ocurrido la semana. Eh, yo no estoy de vacaciones, al contrario con mis compañeros, pero estaremos pronto en ellas. Pero bueno... ¿Tú, tú de hecho no vas a tener vacaciones? De hecho que tener una sola de vacaciones, exactamente... <risa> Pero al menos no soy el Kinky, así que luego comentaremos el <risa> Kinky.
2: Ojo, ojo, eh. Podría ser
1: peor. Podríamos ser peor. Podríamos ser el Kinky, que en su duelo particular con el GBC, aún está perdiendo porque además el GBC y jugando
0: todavía. jugando dos partidos el GBC ninguno.
1: Exactamente, el GBC no ha podido, no ha podido jugar, pero sin embargo sigue sí. en esa lucha encarnizada. Bueno, dicho esto, vamos con ritmo. Eh, vamos a empezar con la ACB, con la
2: Liga Endesa, que bueno, ha tenido una jornada intensa, pero en verdad, pues tampoco mucho. Bueno, lo que tenemos antes son dos partidos para que la gente esté un poquito atenta esta semana, entre semana. Eh, tenemos dos aplazados: el primero es el Madrid-Tucán-Murcia, que se va a jugar hoy mismo a las ocho y media. Y el siguiente es un Casa de Mozzaragoza, Movistar Estudiantes, que a ver si se juega o no se juega. Mm, esperemos que sí, porque Estudiantes llevan sin jugar más de un mes. Eh, el mes de enero, Estudiantes no han perdido ningún partido porque tampoco ha jugado ninguno. Ahora, por favor. Eh... Eh, aún no hemos podido ver el. el Esperado estreno de JJ Barea, a ver si en miércoles 3 a las, en el, a, las, perdón, a las 8 y media en el Whitting Tender podemos ver ese estreno de nuestro estudiante frente a casa Ahora sí, empezamos el repaso express a esta jornada que la verdad no, no nos ha deparado demasiados cambios. Han ganado los equipos de arriba han los de abajo. Primer resumen, teníamos la jornada empezaba el sábado 30 con un partido bastante disputado entre el Juventud de Badalona y el Montaquit. Fue la verdad, los Juventud que se sigue manteniendo, gracias a la figura de Xavi López-Arostey, que está siendo su mejor su mejor jugador esta temporada, sin duda, y también, sin duda alguna, la mejor temporada de, de, bueno, de él. Con 18 puntos y 7 rebotes, muy bien acompañado de jugadores interiores, como ante Tomich con 16, Vladimir Brodolchansky, con 13, o Simon Biggarden, por 12. Problemas en la pintura para Fuenlabrada, que por su parte, el más destacado fue Keir Alexander, con 16, y Jovan Nova, con 17, los fichajes aportando desde el principio Ese... el, el equipo del eterno de eterno
1: ficha he decir una cosa que es impresionante como este equipo se las arregla para que no tenga ningún tipo de regularidad en ninguno de sus jugadores, o sea, es impresionante sí. el porque, eh, un, eh, un saludo para Melo Trimble, ¿no? No, 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 no solo para Melo Trimble porque tampoco es el jugador del que quería hablar pero realmente parece que los jugadores van y vienen no encuentran una solidez en el juego, pero sobre todo en que vale, sí, es verdad que siempre va a salir alguien, pero es que no sé, eh, un día es Leo Mendel, pero al siguiente Leo Mendel es, parece que pues es un fósil eh, otro día se Yenga otro día Yenga pues casi ni siquiera juega eh, a otro día es Melo Trimmer, que parece Bueno a La bueno, reencarnación
2: bueno, Eso, eso tampoco tiene poder ser negativo que se refiere Es lo y que, que al final todos los jugadores pueden estar metidos dentro del equipo Claro es lo que, que
1: es lo que es un, un poco un arma de doble filo Es lo que iba a decir Pero me parece que en, en su caso concreto Que es un equipo de abajo que necesita yo creo que una seguridad y tal y que y saber muy bien a qué juegan Creo que no les ayuda y les perjudica más que ayuda Entonces eh, ahí yo tengo unas preocupaciones Además de que Juventud eh, Pues bueno eh, Por lo menos no le metieron 90 puntos en el partido Y, y bueno, eso siempre ayuda la verdad.
0: Bueno, la verdad, yo quería destacar eh, en la nueva incorporación de, su, de sus fichajes, eh, sobre todo el caso de, de Jovan Novak, eh, un jugador que juega de base y que seguramente muchos conoceréis, no por sus puntos ni por nada en especial, sino por su mecánica del triple que es absolutamente especial. Es un zurdo, ya de eso ya es especial, pero además tira a la pata coja
2: la marceliñada.
0: Pero es que, además, parece que dan ataques espléticos cada es, vez que tiran. El no
2: es tonto, es el pedido. <risa>
0: eh, no, es que hace unos tiros súper, súper Los mete, tiene muy buen porcentaje, por cierto. Pero es verdad que es un jugador muy peculiar en ese aspecto. Él está jugando muy bien desde que ha llegado a Fuenlabrada. Y luego también el, la, la incorporación de Kyle Alexander, que parece que está funcionando. Sí. 18 pu 16 puntos y 8 rebotes para él en el partido de la Juventud. Y parece que a poco a poco fue Fuenlabrada encontrando una referencia interior que desde hacía mucho tiempo no, no tenían. Mm.
2: Seguimos, yo creo que una victoria que yo creo que a todo el mundo le, le, ha, le ha gustado menos a los del Bilbao Basket, que es la victoria de Obradoiro, tras más de un mes sin jugar llegas el primer partido, lo ganas además un rival directo por la lucha por el por la permanencia como es Bilbao Basket, 80-72 pues un partido donde destacó Mike Down que siempre aparece a mitad de temporada ya, he, ya es habitual, quien tiene un mes bueno después desaparece Be 17 puntos para él, también muy bien Laurinas Beliauskas y Jake Coelcon 12 puntos La Unión Que es con 10% Por, por parte de Bill basket Pues Jalen Brown El de siempre Con, con 18 Y John Jenkins Con 13 Que son un poco Los que están soportando El ritmo anotador De, de Bill Ha vuelto ya andriy Balvin No lo dijimos Pero volvió en el partido Con la Casa de Mola La semana pasada De momento Tiene que coger un poquito Más el ritmo 14 rebotes o sí Viene en ese apartado Pero en el resto Tiene que incidir más Tanto en defensa Como en la parte anotadora Que lo necesita mucho El conjunto Milvaino Pasamos al partido loco de la semana Que es el Andorra 83 Iberostar, Tenerife Ahora Lenovo, Tenerife 89 eh, Un partido que, que tuvo de todo Tuvo un final apoteósico Donde se pitaron tres antideportivas consecutivas Dos de ellas a David Jane que En el espacio de dos jugadas Una por un placaje Y la otra por una falta eh, Cuando la no se había puesto en movimiento Y la verdad es que fue un partido muy entretenido donde Andorra mmm, fue haciendo la conejada y detalle que montando, y al final casi le sale. Buen partido de Jeremy Senglin con 13 puntos, eh, también de David Jelinek con 11, Tomás Hielo clave al final con un triple que puso un poquito nervioso a los de hechos Vidorreta, y sobre todo hay que destacar el partido totalmente nefasto eh, de, del señor Clevy que fue un auténtico desastre. No supo en ningún momento llevar bien la manija del equipo y tiró tiros muy forzados que acabó lastrando al conjunto andorrano. Por parte del CB Canarias, pues el de siempre. Papá, Gio Sermadini, con 19.7 y y asistencias, haciendo lo que quiso, muy bien acompañado. Tanto el Bruno Fittipaldo con 10, Rusalén con 15, Taylor Cávano, Frank Guerra con 14, Marceño Huertas con 13, no asistencias no asist que El, el, el tiene un equipazo, la verdad. El partido estuvo muy detenido, un poco lastrado por Schengling, que, que hizo un poco desastre
1: yo es que quería sobre todo eh, destacar de este partido eh, dos cosas la primera bueno es el tema de la polémica que más allá de la a polémica ver, eh, tampoco hay eh, mucha polémica a ver me parece <risa> que, que sí, sí es, que es sí, verdad
2: son, son antideportivas claras la Yelinek primera se puede llegar a discutir pero pero decía,
1: a mí la primera no me parece tanto la segunda sí que parece bastante clara que es una falta sin, sin son balón por medio la primera puede ser un poco más eh, dudosa o es verdad pero de, de Andorra no me quería quedar con un jugador que la verdad es que este año y bueno un poco tuvo alguna temporada buena, pero sí que es verdad que desde que llegó Andorra no está dando igual su mejor nivel que es, eh, que es Nacho Yobet, que me gustó mucho cómo jugó, sí, sobre todo los últimos momentos,
2: jugó muy poco, pero la verdad es que jugó muy bien. Y, y Orión Pauli, a pesar de sus estadísticas, también jugó bastante bien. Y sí jugador.
1: pero sobre todo el tema de de, de Jové, solo, vamos eh, no te fijas a priori pero pero dio cinco asistencias y la verdad es que se vio muy muy a gusto en, un, en ese rol y sí. no acabó de y no acabó de no sé no me no me acaba de, de encajar sí, un poco igual en la filosofía de ivonne navarro este jugador y quizás está un poco desperdiciando su carrera en el andorra sí. cuando ya se ve perfectamente bueno, no sé si perfectamente, pero desde luego se ve que no es su sitio y que igual en otro equipo eh, de mitad tabla o incluso en un equipo donde el sistema puede estar hecho más para él, como ya le vimos en otros equipos como, como Juventud o como Burgos o, no, Burgos no, perdón perdón Obradoiro se me ha ido eh, yo creo que, que podría ser muchísimo más aprovechable que aquí luego comentabas el tema de Hanna bueno, la verdad es que yo creo que sí fue un partido dudoso sobre todo por el tema de las de las faltas personales eh, bueno, sí que sí es verdad que no, ap no aportó demasiado no está haciendo una gran temporada pero bueno, sí que es verdad que parecía que Hanna siempre pilla ritmo no parece a mitad de temporada y siempre tiene una segunda sí. vuelta mejor que la primera y yo es lo que un poco veía en estos últimos partidos y no sé Tampoco creo que este partido sea para, para echarle mucho en cara por parte de Tenerife. Me gustó muchas cosas. La, la primera que varios jugadores, eh, un total de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, fueron más de 10 puntos. Eh, fue un muy mal, muy mal partido de y Paldo pero sí que es verdad que Marceliño. Como siempre, eh, gracias a... Yo creo que aquí hay que valorar no que Marcelino llegue tan bien en los finales de partido como lo vimos en este, sí, sí. En este encuentro. Eh, la, gran, la, guardia, la gran la gran rotación que ha hecho que ha hecho Vido Reta con este equipo y qué bien está administrando los minutos y creo
2: que Marcelino este año sí que va a llegar a una muy buena forma física al final del partido. Yo creo que este año en otra cosa, lo veremos en la Copa, pero con incorporaciones como Fitipaldo el segundo base, como tyler Cava, ¿no? Como Aaron Dornikamp, Es que tiene mucho más que el año pasado Yo creo que este año sí que puede ser el año de Tenerife Por lo menos de no hacer el ridículo eh, Pasamos a la paliza Burgos 101 ochenta 87 Luego hubo otra paliza, pero pues lo comentamos. Lo único destacar, Martina Asayus, 29 de valoración gran, gran, gran partido de Martín Asayus Está yendo, jugando muy bien 22 minutos, 24 puntos y asistencias eh, Hemos cambiado el mote del caballo de Caunas Por el, el alce de Kelme Que es su ciudad natal y por pues, parte de Burgos, pues un partido muy coral 22 puntos de Tadeusz McFadden, 20 de Víctor Benítez, 15 de el Rivero, 10 de once de Mark Kim Salas. Partido muy malo de, de Jan Kravitz probablemente el peor de la temporada. 4 puntos, 2 rebotes y muy mal. O sea, hizo hacer de evaluación. Pero bueno, una victoria cómoda de Burgos que se consolidó en la quinta posición y sigue como una exhalación. El Barça, el Barça también ha palito a, a Lucas Murcia, a otra palicita. A pesar de una primera parte bastante reñida, el Murcia en la segunda parte anotó 27 puntos. Y el Barça anotó 55. 55-27, para un 92-63. En el Barça la verdad es que bien Nicolás Miros 13 puntos, bien Arte Pusto Boyonce bien que el Curis 15. pero bueno, un partido muy coral, en general. Bolmaro sobre todo, ¿eh? me gustó mucho los minutos que jugó. Westerman también bien, con tres triples, 3 de 3, así que bueno. Y por parte de Murcia, pues poquito que destacar. Con el Flanagan cogiendo el ritmo aún, Tomás Villa 10 puntos y Estrobeck es 12, pero bueno, partido bastante malo de, de Lucas Murcia, especialmente en la, en la segunda parte que... Que se vio sobrepasado por el pentágono de bolsa. Decías, Mario. Sí, decía, bueno, quería comentar también que el Murcia jugó antes de semana, jugó ante el conjunto
0: de Paxi Manresa, victoria a domicilio del conjunto Manresano, eh, en un partido muy bueno de Dani Pérez y otra vez muy malo, Ducan Murcia, que desde que ha vuelto a la competición ha perdido dos partidos en casa y uno fuera de casa y además los tres. Mm, compitió el primero contra el Burgos, pero después contra Manresa y contra Barcelona se vio muy, muy superado y no pudo competir el conjunto de Lito Alonso.
2: Hablando de Dani Pérez, que lo hemos saltado. Lesionado en el partido contra San Pablo Uruguay, Unas seis semanas de baja para el base de Armada se una baja muy importante Porque está siendo una pieza muy buena Está siendo uno de los máximos asistentes de, de la competición Pasamos a otro partido un poco engañoso en El resultado, Vascoño 89, Zaragoza 61 No fue el mejor partido de Caíz Zaragoza De hecho, del, fue un partido bastante malo el Peor de este mes Del Caíz Zaragoza del Casadeño Zaragoza <risa> eh, Pero se rompió el último cuarto 29-11 para los de Dusk que siempre se mantuvo una distancia de pues de seis diez puntos y en el último cuarto rompieron totalmente el partido a mí me sorprendió mucho el partido de Vasconia venían de dos partidos de Euroliga muy exigentes y mantuvieron un nivel físico espectacular Josef Osasafol eh, hizo lo que quiso dentro de la zona y acabó con 12 puntos Zoran Dragic, aunque esté con un dedo roto También tremendo El mejor partido de base de Kerkis Con, con el Vascoria, que se consolida como, ya como realidad Y no como futuro 10 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, tremendo partido Y aparte de Zaragoza, quiero destacar a un jugador Que es Elias Harkis eh, Tengo un dato Pablo, tengo un dato Mario Tengo un dato espíritu de Juanpe Elias Harkis ha jugado 4 partidos Con Zaragoza Ha notado en estos 4 partidos 56 puntos, no está mal Y solo ha fallado 3 canastas Máxima efectividad, es un fichaje tremendo de lo mejor que he visto últimamente pasar por casa de Zaragoza. Es buenísimo, Elías Fernández es buenísimo. Es tremendo Yo quiero, yo quiero rajar de un jugador. Eh, <risa> no es de Zaragoza, ¿eh?
1: es de, del todopoderoso equipo de Dusko Ivanovic y es de Yedraitis. Eh, la verdad es que vaya, vaya vaya temporada está haciendo esta. Bueno, estos últimos partidos bueno, no, no lo está haciendo muy bien. Eh, no sé, no me acaba de convencer este jugador. Creo que. No sé si es el proyecto de jugador que Vasconia quiere construir alrededor de él. Ni tiene una regularidad, ni me parece que tenga carácter, ni me parece que tenga mucha relevancia en el juego. no Y sí que es verdad que a de temporada muy buenos partidos. El año pasado le dimos muy buenas cosas, pero me parece que no casa absolutamente nada con lo que es eh, Basconia. Entonces, no sé si le quieren, evidentemente, supongo que sí, tiene contrato, eh, por lo menos creo para otro año más... Y, y bueno, a ver, es un gran jugador, pero sí que es verdad que creo que se le tiene que pedir algo más a este hombre y sobre todo algo más de liderazgo en el equipo, porque es el jugador probablemente que más talento tiene en el equipo y no está rindiendo, ya digo, más allá de los números son las sensaciones que transmite y es que no es determinante y no ofrece ese valor añadido
2: que debería ofrecer una estrella. Pasamos a lo que para mí era sobre el papel El partido de la jornada Yo creo que lo defraudó Única 85, Valencia 89 Un décimo de victoria seguida para los de Yama Por Sarno Que luego comentaremos que en, en Euroliga le va bastante mal De hecho, el puesto de Yama por Sarno Está un poquito en el aire A pesar de esta racha ligandesa El mejor, Clemen Prepelic Con su capa de héroe 25 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias Y Mike Toby Que está haciendo una temporada tremenda 23 puntos y 8 rebotes eh, Por parte de Unicaja, pues muy buen partido de Jaime Fernández, la verdad, diecinueve puntos, tres rebotes, ocho asistencias yo feliz porque lo tengo en el Supermanager y Francis Alonso, que llevó una segunda mitad de temporada, que uh, pues está cayendo a la misma velocidad de la que, con la que subió. Tremendo. sí, de hecho, de hecho eh, comentaban en, en el partido los,
1: los comentaristas ¿no? que Katsikaris había hablado con Francis Alonso y que habían tenido una conversación parece bastante sí. profunda sobre la situación de, de este jugador ¿no? y bueno Alonso les decía que había perdido como esa frescura a principio de temporada y esa baja presión porque claro él llegaba a Unicaja para demostrar pero bueno completamente sin presión el y claro, exactamente se sentía esa, se sentía muy muy eh, mucho más presionado y no acaba de encontrar esa fluidez que encontraba en de temporada sobre mm. todo eso porque él notaba que había como más ojos encima de él y que él era más importante para el equipo entonces bueno parece que es algo más mental que el del puro talento que tiene que tiene este jugador
0: bueno también puede ser que evidentemente en ese momento Unicaja con, contaba con una plantilla mucho más corta no estaba jaime eh, brizuela no, no estaba tomando tantos tiros no, no usted eh... tampoco. Bueno, Butel tampoco está tomando muchos tiros ahora, ni toda bueno, la temporada, un poco de fraude a la temporada de Butel, pero claro, no, no estaba Jaime, que es sobre todo es un generador de, de juegos, como es mucho balón, y es ahí mismo la pieza, la bueno, pieza clave de Tuñicaja de Málaga, que aunque está últimamente jugando mal, está perdiendo partidos, es un equipo que tiene un talento innato, y evidentemente habrá momentos en como el partido ante Valencia, que pudo ganar el conjunto malagueño, pero finalmente Valencia tuvo la suerte que le faltó en Euroliga, tuvo a un gran Mike Tobi, que estuvo a nivel espectacular, con 23 puntos y creo que fueron 11 rebotes para 34 de la relación. Gran partido, también gran final de eh, Baña Maní, y de Klemen sí, sí, sí. Prepelic. Y, y bueno, fue una victoria trabajada, una victoria que evidentemente como la de Burgos o como otra victoria que se ha conseguido esta racha de 11 victorias consecutivas, tiene mucho mérito. Pero no hay que olvidar el foco de Valencia a ver, que la temporada, que sí, es la Euroliga. No se puede... Evidentemente está muy bien estar con... 11 victorias consecutivas, estar ahí peleando por ser cabeza sin en playoff, está muy bien, pero esto no te da el acceso a la Euroliga la temporada que viene, que es el objetivo para una entidad que tiene un proyecto tan ambicioso como el pabellón de 2022, 2023 en principio, el equipo que pues se plantea es probablemente. evidentemente, que está muy bien estar en la posición que está, es verdad que viendo la tabla está sexto el equipo, pero está a dos victorias del segundo, entonces, bueno, opciones ahí todavía, la temporada es muy larga, pero no se puede escapar el tener en liga porque está la cosa muy, muy muy apretada y el equipo está bajando el nivel
2: de manera alarmante pasamos al último partido que fue pues, un partido bastante más disputado de lo que parecía en el principio madrid 81 gran canaria 80 decidido en el prácticamente el último segundo con un triple que falla mat costelo que volvió a las pistas y no volvió nada mal 14 puntos Tres, que votes una asistencia. Finalmente falló ese triple. Creo que vote a Luis Chican hasta de 2 81-80 para el Real Madrid. 10 puntos para John surna 14 para Estalo Goye. Que la verdad es que está haciendo de una buena temporada. Muy a bien pesar. Y por parte del Madrid pues a dos hombres que aún no habían aparecido mucho esta temporada. Especialmente en, en el ámbito ofensivo. Uno porque no es lo suyo. Estaba de otras cosas que es Luis Fernández. 15 puntos. Y otro por falta de tiempo. Alex Tayus, 10 puntos. Sé que votes este también buen partido. De Fabián coser con 15 puntos. Otros jugadores titulares, como Walter Tavares bastante desapercibido, 5 puntos rebotes por ejemplo Usman Garuba también 4 puntos, Alberto Díaz 5, los secundarios eh, funcionaron bastante bien, así que nada, victoria para el Madrid, que va 18-1 y sube como, bueno, se mantiene mejor dicho, como la pólvora, la calificación sigue igual, los 8 primeros es decir, Real Madrid-Barça, ibero que ya no es ibero star Baskonia-Burgos-Valencia-Juventud y Manresa a las mismas victorias a los que estaban antes Andorra está una victoria, Murcia está una victoria, Zaragoza a dos, Obradoiro a 2, al igual que Gran Canal. Eh, y bueno, y Obradoiro que ha sobrepasado al Casa por cierto, en la clasificación. Sí, Porque hay partido hay... menos, ¿también? pero, sí, y, lo, y lo de abajo sigue igual, el la que no jugó, lo que perdió, el, perdió, el que no jugó, y el estudiantes que no jugó. Y hay que decir eh, una cosa, bueno, la primera que la Cunsa
1: por primera vez en mucho tiempo no es última en la clasificación, sí, verdad. ya que, pues, como no jugaron, pues tienen mejor porcentaje de, de victorias que, y derrotas que, que Bilbao, y eh, luego otra cosa ¿no? que hay que decir que es un poco lo que comentaba Mario no que parece que Valencia está en esta posición pero es que hay un gran corte ¿no? sí. entre ese Juventud de Badalona, eh, Baxi, Manres y Unicaja que te, están con 11-10 y 9 sí. victorias y,
0: el y el Valencia está aquí, te... sí, bueno, de exacto, hecho está pues se puede decir que tenemos 6 equipos en playoff para, sí, para prácticamente se van a mover las posiciones pero el, los 6 equipos ya están sí bueno, y Juventud también tiene un equipo que yo creo que tiene que entrar en playoff sí, sí pero tiene una multitud de margen sobre, una sí. sobre Unicaja pero me refiero por eso, porque hay un nivel que hay 15 victorias a 9 de. de 6 victorias me parecen demasiadas para lo que queda de temporada. Sí. Mm -hmm. Y sobre todo porque estamos viendo que en ese bloque de los seis equipos grandes hay una noticia muy positiva, que evidentemente es San Pablo Burgos, que, que no es solo un equipo que hace muy buenas fases finales, es un equipo de torneos cortos, también torneos largos, está dando un nivel espectacular siendo el equipo ahora mismo celebración de la temporada sin duda alguna. Bueno, y, por,
2: y para la semana que viene tenemos partidos interesantes para la zona del playoff, como es el Zaragoza obradoiro como es el Zaragoza Estudiantes, como es un Manresa Gran Canaria. Y tenemos también Murcia-Juventud y el gran partido de la semana, que es el domingo, el último partido a las 8, que es un auténtico partidazo, recordamos recomendamos a todo el mundo que lo vea, que es ese Lenovo-Tenerife contra Vasconia Tercero contra cuarto, partidazo, nadie se lo puede perder, todo el mundo atenta a sus pantallas. 7 de febrero, 8 de la noche, partido mario Pablo con muchísimo sabor a Copa. Muchísimo. Mucho... Y con mucha rotación yo creo que también. No, no, no creo un
0: Bascoña, mmm, no sé yo, a ver, depende de cómo llegan de Euroliga, pero yo creo que al final ese partido es clave para ambos equipos. Están Aimo tercero sí, y, y cuarto. Basconia sí gana superar a su rival, porque además le ganó en casa. No creo que Bascoña se guarde de nada, además es el entrenador Ivanovic, que es un, equipo, es un entrenador eso, eso, enemigo a las rotaciones. Y Vidorreta, evidentemente, tiene excusa para perder el partido, pero. No, eso Va, va a ir a ganar, ¿sí? no, va a ser un partido de poder a poder sí.
1: Así que nada, eh, dejamos aquí la CB y nos vamos a Euroliga Donde cierto equipo valenciano está dilapidando sus opciones de entrar en el tomocho.
0: Pues así ¿Y es doble jornada además ¿Y Así que vamos a ir rapiditos eh, como ha comentado Pablo vamos a empezar por la noticia de la semana Y es que tenemos un equipo español que se está cayendo Está cada vez peor el conjunto de personal en la Euroliga lleva la última temporada, en los últimos siete partidos solo una victoria, así que es un balance absolutamente malo, eh, con el nivel que están mostrando otros equipos como Efes, Maccabi, Fenerbahce Zalguiris, Bayern de Múnich, Zenit, no te puedes dormir Estáis en, en la racha aquí, en los
2: laureles. Estáis en la cancha en la cancha inversa. ¿eh? Sí, Además sí. que con que lo hubiesen hecho mínimamente mejor estarían en play ¿yo? A ver, hay que comentar lo que pasó el miércoles, sí, que, sí, a ver. pero ahí. evidentemente que bueno, también te digo que a ver, que montéis el partido también. Sí, sí, que no, que no, que no, sí, no. De, de lo que no había, ¿eh? Sí, sí, fue un, fue un
0: partido que realmente... No... Estaba perdido, vaya. Sí, sí, estaba completamente perdido, lo el Zalguiris. Y bueno, lo que tiene el baloncesto, que luego comentaremos también en la NBA, pues eh, eh, ha habido... Esta semana hemos remontado muy importantes. Uno de ellas ocurrió en Valencia, aunque no se acabó realizando. Eh, porque ese partido que vamos a, a comentar, ese Valencia, a ver que 78, Zalguiris, 79... Eh, llegó el conjunto lituano, si no me equivoco, al último minuto, si arriba. Después llegó un triple creo que fue de Prepelic. Eh, sí. Después perdió el balón, no, no, todo, no, falló dos, dos bandejas consecutivas bajo el aro. Filo Bernier, de eh, exactamente, un jugador que poquito ha renovado el conjunto lituano para dos próximas tres temporadas. Después, eh, Valencia Basquet anotó dos tiros de tres, una falta de tres tiros, cogió el rebote, anotó Muy un triple Van Rossum. 8-0 el parcial Bárbaro el parcial 3 segundos En la última jugada Pues Mario Brigonis Dijo que El contrato de esta temporada Me la hago yo uh -huh. temporada en el suyo Canastón también Para ganar el partido y nada, pasos. pasos pueden ser Está muy, difícil, muy difícil de ver esta sí, rueda de dos pero es muy complicado eso es verdad pasos, que,
2: el, el típico traspiés es que ahora ya son pasos pero que hay que
0: hablar que aquí hay que, que intentar hacer un poco lo de la NBA de meter un stand replay para, para tramitar jugadas en este caso puede haber cambiado el resultado pero me ha visto el conjunto lituano que se consiguió ese triunfo a domicilio y eh, que tampoco pudo ganar en esa jornada del miércoles fue Vasconia que perdió frente a Asbel de Urbana. dejando que es la dejando... Vía, pues, los sí, equipos sí, españoles. Es que sí, es lo ganan los españoles, exactamente. Es, hay,
2: que, hay que ver el porcentaje de victorias que tiene Asbel sobre equipos españoles. Es que es una cosa eh, A ver,
0: mismo me de casa te diría que ganó el Barça. Ganó, ganó Barça, ganó a Vasconia, ganó los dos de no, Vasconia, de Basconia, Gano, ganó a Valencia en casa. ¿Y
2: cuántos victorias tiene? Siete.
0: Y a Madrid... Eh, perdió, creo que en, eh, no tiene victoria, no, no, en Francia o, o en Madrid. Perdió el primer partido, jugará el segundo dentro de poco. Y bueno, hay que comentar que, que ganó a Vascoña por 86 a 77. Y eh, bueno, destacar que Vascoña pues, eh, logró remontar en el último cuarto, pero ese tercer parcial terrible de 23 a 7, pues le dejó sin opciones de llevarse el triunfo ante un equipo que, que está empezando a ser eh, un poco la bestia negra del español, como está contando David. Y que aquí se demostró que Vascoña le faltó algo para llegar a competir ese partido. Quien no le faltó algo para competir ese partido fue el Madrid que ganó por 10 puntos al Panathinaikos. Buena victoria del conjunto de Palo Lazo, no, 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 no. Basado en un gran trabajo de Gavide con 20 puntos y 9 rebotes, gran partido del argentino. Y un poco el de siempre, que jugó a buen nivel, diría yo que fue Fabián Cosé que es un jugador que en 7 minutos hizo 11 puntos. Una efectividad sí, brutal sí, la suya sí, y también buen partido de Carlos hace con 13 puntos y 4 asistencias. Para sumar, en un partido en el que volvió Sergio Llull... Bueno, a... que, que, que además la la que sí. está con el COVID y que Dio positivo, baja. pero volvió Llull, así que... Sí.
1: Y, viendo, y viendo cómo vuelven los jugadores de, del COVID, ¿no?, que están moviendo, sí, a lo va, va a estar más tiempo y yo... Sí, a ganar y y
2: y el... ahora mismo está yendo un poquito la goma, tío. Partidos buenos, después no, de Este es su
1: mejor partido, yo, de lo que lleva el Madrid, sí, sí. No. Y... Yo, pero, pero llevo
2: una ligera línea este,
0: Luego también otro equipo español que venció esta, esta jornada fue el Barcelona, que ganó y, que por 85-81. Y que se durmió en el último cuarto. Sí, en bueno, el último cuarto de San Petersburgo se fue ganando, si no me equivoco, de 20 puntos. Y al final tuvo una remontada tremenda de conjunto Pascual. Y estuvo cerca, muy cerca de lograr la, la heroica de remontar al líder de Euroliga, aunque no lo consiguieron. buen partido en el Barça de, para mí, lo he dicho muchas veces en este podcast, el mejor jugador de la temporada en el Barcelona, que es Cory Higgins. Con 14 puntos en este partido, no estuvo especialmente alertado en el triple, 0-3, de 3, pero está en una temporada brutal, Corey Higgins... Tremendo. Para mí, ya digo, que es mejor sí, jugador de la temporada del sí, Barça. El, el nivel
2: que se le suponía. El
0: nivel que se, lo... se le suponía, pero...
2: Mira, yo te digo más. Muy el nivel... por encima no, no, no.
0: de lo que va la temporada pasada. Para mí,
1: mucho mejor. No, sobre todo por lo que dice Mario, de cómo venía la temporada pasada. Mm. Pero también porque la hemos visto en el CSK, pero al final el CSKA estaba en un lugar donde él no era el primer jugador y en muchos partidos del Barça yo la gran diferencia que se le a Kory con este año es que está siendo el primer
2: jugador la y, primera y, opción y a, está tomando mucho más importancia. y, y además cómo defiende Kory no, no eh, eh, defensa eh. también y, y para, para mí Kory es muy importante y también la temporada de Kory está siendo espectacular sí, y sobre sí. todo yo creo que, que el fichaje de Nicolates ha sido totalmente clave o sea me encanta cómo está manejando este jugador el ritmo del Barça es espectacular es otra cosa totalmente distinta y es un gusto ver a jugar está, está haciendo un temporada un Karate que es una cosa de locos y sobre todo hay que decir una cosa yo creo que esto que estamos hablando no es que me, tan complicado cómo es cambiar el base de forma tan radical de un base tan explosivo como Urtel a sí, sí. un base tan así como Karate y cómo se ha adaptado es tremendo pero también. yo
1: creo, yo creo que, que hay una cosa en común que es Yasikevici o sea me parece que el gran responsable es Yasikevici sí, sí, está clarísimo que, me, que el equipo un 10-0 inicio de año exactamente no 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 y no, y no solo eso. O sea, Comentáis ahora, ¿no? Que gran, varios jugadores están haciendo una gran temporada. Yo creo que eso no era tanto mérito de. O sea, era bastante de mérito del equipo y del sistema ofensivo que se tenía el año pasado. Muy metido en Minotis. Porque, pues bueno, ya sabemos que Pesic no les gusta mucho pintar jugadas. No. Y la verdad es que este año yo creo que Describio eh, está haciendo una cosa que, que bueno eh, voy a contar una anécdota, me voy a poner de abuelo cebollano eh, decían, un, decían un, no, eh, cuando, cuando estaba Will Chamberlain en los Sixers no eh, había en su, en su momento ¿no? el año
2: 1827 exactamente,
1: eh, bueno pues eh, ellos eh, estaban perdiendo muchos muchas temporadas contra los Celtics y tal no sé qué y claro, se preguntaban por qué narices que un jugador metiera 100 puntos, 50 puntos y tal, eh, no, no hacía nada no y, y, y perdían todos los partidos bueno pues llegó un entrenador, que no me acuerdo el mismo nombre que justamente hizo lo contrario, quitarle importancia a Chamberlain y hacer que sus jugadores ganaran más toques, los jugadores que le rodeaban. Man. Entonces, ¿qué sucede? Es un poco yo lo que está pasando en el Barça. Eh, ese Chamberlain el año pasado era Midotic y hacía absolutamente todo y era el gran foco ofensivo y este año Repartiendo. está repartiendo, pero no solo eso está haciendo que más jugadores pillen confianza y justamente lo que decís, ¿no? Que todos esos jugadores estén metidos y que en cualquier partido pueden, pueden responder tanto Higgins como Curic y Milotic también, sí, 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 pero evidentemente bien, claro. en un rol diferente. Pues yo lo, lo, lo equiparo un poco con este entrenador que además consiguió el anillo con los con los Sixers, ¿no? Y es la gran anécdota que se cuenta siempre y yo creo que es el ejemplo claro de lo que ha hecho el con este Barça.
0: Muy también hay que hablar de un nombre clave en esta este mes de enero, Castillo, desde que volvió Brandon Davis que está a un nivel espectacular en este partido entonces consigue 18 puntos y está ayudando muchísimo el conjunto de Asiquevicius en este buen mes de enero que han conseguido acabar con un pleno de 10 victorias sin ninguna derrota eh, también en crónica vamos con la victoria de Bayern de Múnich ante nuestro equipo favorito del, de la Euroliga que es el Kinky Moscú, el equipo que consigue que cualquier equipo pueda romper su mala racha como fuera del Bayern de Múnich que llevaba dos meses consecutivos sin ganar a domicilio, lo consiguió el Kimki, es verdad que mejoró un poco el el equipo, mejoró el partido, pero sigue sí sin ganar, eso es inevitable, llevan ya 15 de las otras consecutivas, no sé cuándo estará el límite, mm. pero ahí hay. Bueno, ahí que, está, que, ¿no? y
2: que bueno, esta vez no andan no, 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 a no los no lejos, no andan los lejos, pero siguen perdiendo partidos. No fue paliza, no fue paliza, no fue páliza,
0: pero es que ya es, es sangrante lo que está en el de temporada, sangrante es un insulto. Después, victoria de Efes ante Estrella Roja, como también Milán, que ganó ante Panathinaikos, y eh, CSKA de Moscú, que venció al de berlín Un partido que hay que comentar, sí, eh. que no jugó Mike James, de hecho no había jugado con el equipo. Esta semana ha sido protagonista va el base americano por, por algunos extadeportivos. Eh, no sabemos toda la historia, pero bueno, vamos a aclarar un poquito. Él eh, supuestamente estaba en Estados Unidos en el funeral de un familiar, el club no la dejó marcharse... Es pero abuelo, no abuela,
2: se... abuela, abuela, abuela...
0: Pues abuela, eh, que en paz descanse... Eh, se fue a Estados Unidos sin el permiso del club... El club, eh, al parecer, con Santiago no le ninguna gracia... Le dejó sin viajar... Se habló durante la semana de que se podía eh, rescindir el contrato del jugador... Pero finalmente parece que han llegado a un acuerdo... Mike se ha quedado en el equipo... Y de hecho, en el día de ayer, para vosotros, hoy para nosotros... Eh, hemos visto su vuelta con el CSK en ese partido que han perdido en la VTV, en la Liga eh, ¿Rusa? rusa, perdiendo frente al conjunto polaco de este mes ¿no? agora Así que no empieza muy bien la, la vuelta de Mike James al equipo ruso. Bueno, Mario, me parece increíble este nivel de polaco que me lleva a más oh. y además un, un equipo, el Agora en el que destacó un desconocido de la Liga Andesa como Gabriel Lumber.
1: Uh, es verdad. Es verdad. Bueno, es
0: que Lumber de hecho, no, no hay, que, hay que hablar de Lumber una
1: cosa, que es que Lumber, desde que, desde que salió de Tenerife en ¿no? esa temporada que dijimos que fue un paso atrás, eh, se ha ido a recorrer el mundo y la verdad es que está haciendo unas grandes temporadas, incluso llegó creo que a hacer un triple doble no un día Y la verdad es que está a un gran nivel en estas, en estas ligas, sí, sí, este jugador
0: Creo que anotó en el, en el día de ayer 26 puntos Sí, si no 25, 26 puntos, sí Es un jugador que además más, tiene un talento bestial, es un gran director de juego, le falta un poquito de mejor decisión Pero es un talento a pulir que aumentó momento está con muy buen, muy buen camino, como no el Kimki que es con el que empezamos esta jornada del jueves, claro. derrota por 31 frente al mejor equipo de la misma competición. Bueno, el equipo que mejora te tema, que lleva 8 victoria consecutivas claro, en el bache está imparable. Es un equipo que desde que llegó Marco Guduric, eh, de Colo, recogió un nivel de eh, superestrella. Ah,
2: no, no, no.
0: Desde que llegó el nivel de Guduric, eh, de Colo, Lorenzo Brown... Eh, Jan Vesely, pues el, equipo, tienen... el equipo estaba ahí, no, ¿eh? Es, ¿eh? el Ferrisbache sí, sí,
2: sí. es lo del año pasado, y el equipo está ahí, es
0: que la cosa es que... Sí, pero, ¿eh? pero no funcionó, ¿eh? así que bueno, aquí Cococofa ha dado con la tecla y el equipo ahora mismo está volando... ¿Qué, qué, qué,
2: qué, qué poquito, qué poquito le gustaría un cabezal de sí, serie sí. empezase a Ferrisbache, sí, bueno, sí. unos un cuartos, buf.
0: Eh, lo bueno de la tablas es, es que, que es que es el,
2: el, el Se puede
0: acabar el, metiendo cuarto, ¿eh? así que quizá es el cabeza, es,
2: es el no cabeza de serie más falso de toda
0: la historia, madre de dios. Queda mucho, pero es que al final puede acabar, sí, quedan 12 do, eh. jornadas, quedan 12 11 jornadas, creo. Así que se puede meter muy arriba todavía en el bache, aunque evidentemente alguna de las llegará porque no es un equipo imbatible, pero bueno. Que no tampoco pudo eh, vencer esta, esta jornada fue el Olympiacos que perdió ante el Barça un partido tremendo. Eh, un partido muy al estilo griego con mucha defensa mucha igualdad partido tosco sí un partido tosco y que al final cayó el lago barcelonista con unos tiros libres al final de de mirotic que bueno hace lo que siempre eh, sí, pero, te es, te es digo, que está posicionado donde, donde está mirotic sacar los tiros libres y notar porque no hizo el olimpiaco que tuvo al final dos o tres tiros bajo la roja para empatar el partido y valorar la prórroga y no lo consiguieron así que la victoria de, del Barcelona que beneficia a Valencia Basket en caso de que no hubieran hecho Canelo frente a al <risa> ...eh, Vamos primero con el partido... Que fue terrible el partido. Sí, eh. vamos primero con el partido Real Madrid. Victoria ante Alba de Berlín. Sobre todo destacar que este partido, Alba de Berlín le tiene que ganar a la defensa. Le tiene que ganar a que meta pocos puntos. Y eso fue lo que Real Madrid dejó a su rival en esos 63 puntos. Y eh, destacar el, el gran papel del Real Madrid de jugadores como Carlos Oloce, que volvió a anotar 12 puntos. Mencoseje en su efectividad máxima con 13 puntos. Hay que destacar que en este partido no estuvo JC Carroll porque se lesionó frente al sí, Palatinaicos. Acción muy fea, acción eh, muy fea una de Bochoridis. Y eh, bueno, veremos a ver cómo está ese, ese tobillo derecho de Jesse Carroll, porque la, la imagen no es nada halagüeña, no, no, veremos no, no, a ver cómo está...
1: Pero subía además unas fotos a Instagram
0: donde... hemos sí, llegado si de... a la Copa.
2: Sí, 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 donde tenía muy mala pinta. De... Sí, veremos pero lo hemos es, visto un, de ese tipo es un juego que recupera que muy rápido. No cama,
0: sí. Es un jugador que recupera muy rápido, pero vamos a ver si, si se puede recuperar para la Copa, porque será una baja sensible para el conjunto madridista. Eh, en el de Berlín, pues evidentemente destacar el, el papel de, el, de Luke, de Luke Sima, que es un jugador absolutamente tremendo. 16 puntos, 6 eh, rebotes y 3 asistencias. Un partido muy bueno de, de Luke Sima como también en, en la, la fecha pasadora eh, de Jason Grenner, que acabó con dos puntos solo, eso sí. Pero ocho asistencias, gran partido en el, muy bien, en el bien. Sí, Está recuperando ese, esa alegría y, y ese buen nivel que, que veíamos eh, en él. Aunque no podemos ver en Vascoña, Vascoña precisamente, que es el siguiente, el, siguiente, el siguiente protagonista, Victoria frente a Zangir de Kaunas, bueno Victoria Victoria, eh, que les permite, creo, seguir todavía con un de, de top aquí aunque es muy complicado. Victoria, bueno, atras, sí, estras, pero que queda, queda, sí, mucho, pero, queda sí. mucho, pero es que eh, no podemos no solo la Victoria, sino el nivel de los rivales que están ahí, que están ahora mismo todos muy, muy bien, y Vascoña y Valencia están un poquito bajando las prestaciones y no están a este nivel. Victoria que se basó en un gran partido de de Henry que volvió a un gran nivel con 19 puntos. También el eh, gran trabajo de, de Toño Yekiri con 10 puntos y 7 rebotes. Y en el, en el Falguiris, pues mejor fue, fue el de siempre: Marius Vigonis con 17 puntos. Y además el gran trabajo bajo salos de Laurel con 12 puntos y 9 rebotes. Pero no fue lo suficiente para vencer a, a un Basconia que jugó a un gran nivel y, bueno, consiguió la victoria que le permite con opciones de, de estar en top 8. Una de las funciones opciones de top 8, que Valencia Basket parece que no quiere tener mucho tiempo, porque el, el partido... El partido contra el, el Olympiacos Ante hay cosas que... Fue pues,
2: pues lamentable, es que es que
0: no, no tiene absolutamente... Estuve, que, que,
2: estuve aquí viendo y madre de Dios el partido, ¿eh? ¡Bum!
0: Es el peor partido de la temporada, y además en el peor momento, porque era no, un partido en, des, después de que Vasconia fuera ganando a Falguiris, el, el Olympiacos perdía contra el Barça... Un partido que tenía que ganar sí o sí. No,
2: no, no.
0: Realmente, a ver es, si que es,
2: que... es un 40% de tiros de campo.
0: No, es un partido terrible en todos los aspectos. El 17 eh Superado desde el inicio. Pero lo peor claro. no, no es el fa la, fal la falta de acierto, no es tampoco. Un poco de
2: actitud, ¿no? Ese partido. Eh, es que. Nicola Kainis desaparecido, seis
0: puntos... Bueno, Kainis hizo lo que pudo, pero es que tampoco pudo hacer mucho más. Preperi se echó por las espaldas, pero muy solo. Hermasov eh, sí. fue el mejor, fue lo único bueno. Eh, pero hubo muy, un muy buen partido de McToby. Van Rossum no estuvo acertado. Laveri tampoco.
2: Pero no, pero sobre todo sí. el
0: aspecto de la, la intensidad defensiva ante un equipo como Palatina Ecos... Que, ...que no hubo en ningún momento... ...ninguna opción por parte partido de Valencia... Ver, que ...de remontar un partido que se jugó muy mal desde el inicio... ...y que no se pudo remontar... ...y que veremos a ver si... ...es el camino que, que le va a hacer esta temporada... ...fuera de, de, de Euroliga... ...porque no se puede jugar a este nivel... En, ...en esta competición... ...no se puede tener una semana tan mala... ...y veremos a ver cómo esta semana... ...si se empieza un poco el rumbo... ...pero tiene mala pinta porque además el calendario no es nada bueno... ...hay CSK, Real Madrid... Eh, Fenerbahce, Maccabi partidos muy complicados y que Valencia que tiene que, que recuperar un nivel eh, mucho más alto si quiere estar la temporada que viene entre los mejores de Europa eh, uno de los mejores de Europa donde estará la temporada que viene Bayern de Múnich porque bueno eh, va a ser... Eh, Beneficiado de una licencia para disputar la, temporada, la competición por las próximas dos temporadas. Y además, con méritos propios de la temporada, porque sí, está ha un, una barbaridad de, de competición, ganó ante el CSKA de Moscú, el CSK de Moscú que ya está desinflando mucho. Eh, será lo de McJames, será que está bajando el equipo en sí, pero lleva unas últimas semanas muy, muy malas.
2: Y, y ojo si no
0: fuera puesta hasta inicial, estarían problemas. en
2: problemas. Vienen Milán y Madrid, aquí no se door
0: Sí, y esta misma semana el Valencia Vásquez tiene que, que recibirles. Sí. Y bueno, eh, CSK de Moscú hizo un, va un va. gran partido hasta el tercer cuarto, pero en el último cuarto un pase de 6 a 19. Un eh, partido en el que Trincheri se trabajó y consiguió anular por completo el conjunto ruso. Y se vio las cadencias de este equipo, que además tiene más audiencia esta semana, que es la baja para toda la temporada de Nikola Milutinov, sí. su sí. pivo de referencia un fichaje estrella, se hace una muy buena temporada, pues se va a perder lo que queda de la temporada, rápido, una lesión en el hombro. Veremos a ver qué acaba haciendo el conjunto ruso, porque finalmente, seguramente, vaya al mercado a fichar un jugador, pero encontrar un minutino fue muy complicado, así que va a ser muy muy difícil la tarea de vaciar, no, perdón, de llenar ese, ese vacío que va a dejar sí. el Pipo del Serbio. Y hay que destacar se
2: habla del regreso de la leyenda, Pablo. De De le dedicaremos un podcast sí. y... ¡Buah, por supuesto! Y Uno no, solo. hay que no, hablar no, en el baile de Múnich no, Y otra leyenda,
0: como DJ Silly Que está haciendo un temporadón desde que llegó al conjunto para DJ Silly, Alemán Está en los números de 9,5 puntos es Por partido bueno. bueno. En triples 47,2% En tiros de campo un Casi un 38% es eh, verdad que está en un partido que va a ser muy bueno y luego un poco más irregulares, pero está muy buen nivel DJ Silly y demostrando que, que tiene nivel de Gloriga en un equipo como Ayer de Múnich que está haciendo una temporada espectacular y que esta semana cerró un pleno a domicilio en Rusia, que tiene muchísimo mérito. Y vamos a acabar la, la, el repaso de la jornada con la victoria de Milán ante San, San Petersburgo y también con la de Asbel que cerró un pleno también esta semana frente a Estrella Roja y por último el partido que no se jugó que fue... El de Maccabi a WFs, que es un momento se juega, no se pudo disputar porque el conjunto turco perdón, sí, turco no pudo eh, llegar a, a Israel por restricciones de vieja coronavirus. Así que veremos a ver cuándo se disputa ese partido tan clave para la temporada de ambos equipos y para el top 8. Vamos a acabar con la cierre de, de, de esta sección con la clasificación. Líder el Barça con 17, 17 triunfos y 6 derrotas. Segundo de llegada de Moscú con 16 y 7 tropiezos. Tercero está Yalman y Milán un partido menos, por cierto. Con un partido menos Y eh, a dos del Barcelona y, a de... y está un muy buen nivel de conjunto de Messina Después del Real Madrid con eh, 15 victorias Con 14 se encuentra Quinto Bayern de Múnich Con seis eh, pero con 13 triunfos y, en, en sexta posición Está Zenit San Petersburgo partido Con partidos menos. menos exacto Y cierra la zona de top 8 Zalgiris y Fenerbahce con 13 triunfos Y 10 derrotas
2: Zalgiris me causa dudas Zalgiris
0: y Bayern de Múnich y Zenit Puede ser que acaben cayendo, pero es que por detrás tenemos a los UFs, que está con 12 victorias y 10 derrotas. Y luego tenemos ahí a, a dos equipos españoles. Bueno, do, primero vamos con Palatinaikos y Valencia, que están con 11 y 12 derrotas. Vamos a ver, vamos a ver si cuentan un poquito de regularidad porque ahora mismo es innegociable ganar partidos esta semana para ambos equipos. Luego tenemos a Maccabi, que esta semana perdió el único partido que pudo disputar y el que no pudo disputar contra... F veremos de ahí cuando se juega, y eh, luego tenemos a Vascoña que está ahí con 10, está a victorias todavía del, del Bache, se ha muy complicado pero va a estar sí. a, hasta final peleando, como también el de que está con 9 victorias, y hola, que bueno, está, está cumpliendo el papel, hola, un papel sí. que también está cumpliendo un poco para como para de Berlín, Estela Roja y por supuesto el que no, está haciéndose el conjunto de Kirki y Moscú, que lleva unas dos victorias en toda la temporada y 21 derrotas con un menos 281 de basket average Olé. yo Creo que récord de la competición, sin duda alguna. Yo
1: solamente, o sea, quería decir una cosa sobre el tema de la clasificación, que es que, bueno, por lo que por lo he dicho, tal vez yo, yo por, por hacer un, un balance general, ¿no? Eh, básicamente, yo creo que... quedan en torno a dos plazas, yo creo, porque sí que es verdad que, que equipos como, como Zenit y, y Bayer, creo que al final eh, bajarán y no se meterán. Efes, eh, yo lo doy por seguro que se va a meter Y luego quedarían ahí dos plazas vacantes eh, O bien para uno de Bayern de Múnich yo o Zeni. por
2: seguro que se va a meter Sí, por eso, no, sí, le, no lo he
1: dicho mente, por eso que, que yo creo que también Pero ahí están ba Bayern, Zalguiri pero pero Si, eres... si,
2: si Bayern y Zalguiri se caen la cosa, eh, la cosa es, a ver Valencia ahí tiene que entrar por bueno. Evidentemente A ver, tendría que, que entrar ¿Cuándo se caen? Es que y, 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 el... y Valencia se Olim... la... tiene que dar la batalla a Olimpíacos. Sí bueno le
0: tiene ganado la veréis ganó allí ahí me lo, lo que pasa en Valencia pero no me preocupa tanto el nivel de los rivales sino Valencia mismo no puede ir a partido contra pues y jugar tan mal yo
2: no lo veo tanto, porque a final de temporada es donde se juegan las castañas al final sí, sí, pero y, y verdad, es que es un es equipo que, que está hecho para esos finales y Bayern tiene un equipo, aunque está en pena formación Muchos jugadores nuevos, tenéis tres cuartos pues del mismo, Y tal Giris pues tiene un equipo que sí que está un poquito más experimentado Pero no tiene tan buena plantilla como el resto no, y hay que... Entonces, eh, mira, de esos tres Giris es el que más seguridad me da Dentro de la inseguridad que me da los tres y, y Olímpiacos tiene un equipo muy experimentado, en de juego de lo mismo y Valencia también. Sí, pero entonces... Olimpiácos yo
0: creo que le acaba faltando algo de, de calidad. Sí, yo estoy igual con. Yo sí, y yo, y sí, creo sí. que Bayern de Música Munch... ver, es verdad que Calidad no tiene es... mucha, pero es que tiene que hacer dos victorias ya, es que están dos por encima de Fenerbache, tres por encima de Valencia. Es complicado que se acabe cayendo tanto el Bayern de Munch al final, eh. Me sí. parece
1: eso, eso también es verdad, pero también es verdad que, que Valencia suele, suele ir más eh, suele mejor en la segunda parte de temporada.
0: Veremos, esta semana Veremos, tenemos sí. eh, tres partidos muy, muy importantes para Valencia, Barça y Madrid y Barcelona también. Ojo con esta jornada del jueves a las 9 de la noche, tenemos un Valencia Basket Csk de Moscú y un barça Fes. Ojo, apuntamos fecha, partidos clave y fechas clave también, luego comentaremos adelante... Y también el, el, la jornada se cerrará con un duelo entre españoles. El duelo que cerrará la jornada será un Madrid basconia el próximo viernes a partir de las 9 de la noche. ¿Un, un partidazo, desde luego. Así que tenemos una jornada de Euroliga donde va a ser muy complicado para los españoles sacar victorias. Bueno, habrá uno que ganará, evidentemente, en ese duelo. Pero se va a entrar Valencia y, y va a ser teniente EFES y CSK partidos muy complicados.
1: Mm -hmm. Bueno, y ahora eh, pasamos a la NBA. Bueno, os, ya, pues. os vamos a dejar a Juanpe, que os va a contar todo lo que ha pasado... ...en esta semana y ahora volvemos nosotros... ...comentamos rápidamente un par de cosas y terminamos.
3: Turno para la NBA... ...aunque no esté presente... ...por supuesto que traigo toda la información... ...de lo que ha sucedido esta semana... ...y para comenzar voy a volver a hacer algo... ...que se ha convertido casi en una costumbre... ...en este programa y es hablar... ...de los equipos que están en buena racha... ...y los que ahora mismo no pueden... ...ganarle ni al Alcoyano... ...Yuta eh, Jazz, hay que hablar de ellos... Para bien, 11 victorias consecutivas, en el momento en el que estoy grabando esto, están siendo el equipo más regular de toda la NBA. Da la sensación de que cualquier jugador te puede ganar un partido. Cuando no está Mitchell, está Gobert. Cuando no, está Bogdanovich. Y si tampoco responde el croata, aparecen jugadores como Joe Ingles o Roy O'Neal que también han tenido actuaciones destacadas esta semana. Ya os traslado a vosotros el debate. ¿Creéis que este equipo se parece a esos Warriors de la 2014-15 que dieron la sorpresa y ganaron el anillo? Ya os dais de hostia vosotros. Houston Rockets, 5 victorias consecutivas ya eh, encajan todas las piezas, parece, después de ese traspaso con el que consiguieron hacerse con los servicios de Víctor Oladipo. John Wall y de Marcus Cousins están especialmente motivados y si no os lo creéis, poneros el partido que jugaron... Contra los Wizards, Wall dijo, aquí estoy yo, no estaba acabado eh, y os lo he, acabo de demostrar, poco a poco van remontando, son décimos en el oeste con un balance de 9-9, están en positivo por primera vez en la temporada y a ver si consiguen... Eh, remontar el vuelo y eh, subir algo más de posiciones hacia los lugares que nosotros habíamos proyectado en ese podcast que hicimos de previa de la temporada, Memphis Grizzlies han regresado ya después de ser eh, víctimas de un brote de COVID-19 y es que se fueron en un gran estado de forma y han regresado ganando, ya moran, Quiere venganza, quiere ser All-Star y quiere sobre todo que su equipo dispute los playoffs. Acumulan ya seis victorias consecutivas y mucho ojo porque este equipo puede seguir tumbando gigantes la próxima semana. Pasando ya a la conferencia este, me quedo con los Brooklyn Nets. Parece que ya funciona el proyecto, acumulan cuatro victorias consecutivas y el trío, el Big Three, está dejando muy buenas sensaciones. Hay que hablar de James Harden que parece haber dado un paso atrás y está distribuyendo muy bien el balón. Parece que ha vuelto a esa versión de base que ejerció con D'Antoni en Houston. Mientras que Kevin Durant y Kyrie Irving se están llenando los bolsillos a puntos. Están siendo una gran dupla anotadora sobre todo en los últimos cuartos de partido donde ya han matado a varios oponentes. Atlanta Hawks. Trey Young parece haber recuperado su mejor nivel y están de nuevo en puestos de playoffs tras haber sufrido un bajón tremendo. Hay que destacar también la figura de Clint Capella, que está en un nivel absolutamente absurdo en defensa, cogiendo rebotes y haciendo unos tapones tremendos. Incluso consiguió firmar un triple doble con tapones. La primera vez que se ve esto en la NBA desde que lo consiguiera Shaquille O'Neal. Miami Heat ha recuperado a Jimmy Butler y pueden dar un salto tremendo en las próximas semanas si consiguen volver a la regularidad. Están en la parte baja del Este, en decimotercera posición con siete victorias y doce derrotas, pero con toda la banda completa, Espoestra es capaz de dar más de un susto a sus rivales. Vamos con las rachas negativas, para empezar el equipo que peor ha estado esta semana han sido los Dallas Mavericks, acumulan 5 derrotas consecutivas y se van muy abajo en la clasificación, son ya decimoterceros con 8 victorias y 12 derrotas y unas declaraciones incendiarias de Luca Doncic en las que decía que parece que a su equipo le da igual ganar o perder partidos, ya sabemos cómo es el temperamento de Doncic, lo conocemos muy bien De etapa en el Real Madrid, Ojo, no vaya a ser que la lie pardísima en un vestuario que tiene a James Johnson, que te puede matar de un puñetazo. Mucho cuidado, Luca. Eh, estamos aquí para proteger tu salud. Los Phoenix Suns tampoco están en su mejor momento. Vienen, eso sí, de conseguir dos victorias ante Warriors y Mavericks, pero la verdad es que han sufrido un bajón tremendo. Han pasado de ser uno de los cuatro mejores equipos a estar empatados en porcentaje de victorias con Trailblazers y Warriors que cierran la conferencia este en séptima y octava posición. Devin Booker está lesionado y le, le están echando mucho en falta. Por último, los Washington Wizards, nuestro equipo disfuncional preferido. No dan pie con bola, han vuelto a jugar después de sufrir ese brote de coronavirus, pero las cosas siguen sin funcionar. Bradley Bill está jugando a un nivel espectacular, pero no acompaña al resto de sus compañeros. Y ahora lo que yo me pregunto es, ¿dónde está Russell Westbrook? También tenemos actualidad esta semana y voy a empezar con los New Orleans Pelicans. Y es que parece que quieren deshacerse de Lonzo Ball y J.J. Redick. Han puesto a ambos jugadores en el mercado. Hay que recordar que Redick termina contrato al igual que Lonzo Ball. ...que es agente libre restringido... ...pero si sí llega una oferta muy grande... ...dudo mucho que continúe... ...han preguntado a los Warriors en un posible traspaso involucrando a Kelly Ubre, pero no parecen estar demasiado interesados. De hecho, el resto de equipos tampoco ven con buenos ojos un posible movimiento por estos dos jugadores. Sin embargo, el que sí que está recibiendo atención es JJ Redick y de hecho han confirmado que varios equipos contenders estarían dispuestos a hacerse con él si finalmente termina siendo cortado. Por otro lado y para finalizar ya con la sección de NBA comentar que ya están abiertas las votaciones para el All-Star haya o no haya partido va a haber selecciones como era evidente y ya en, la, en el programa de mañana hablaremos de nuestras selecciones pero se ha abierto la posibilidad de que sí haya partido la NBA ha discutido con la Asociación de Jugadores esa posibilidad de celebrar el All-Star Game únicamente en Atlanta, lugar de la sede de Turner Sports, la cadena que tiene los derechos del evento, sería sobre todo para recaudar fondos para los HBCUs, que diréis, ¿qué es eso? Pues la traducción eh, literal es Historically Black Colleges and Universities, es decir, eh, los centros de formación para las personas eh, negras y eh, como ya sabemos la NBA está en la punta de lanza de la lucha contra la injusticia racial y por otro lado también estaría destinado ese dinero a la lucha contra la COVID-19.
1: Bueno, y una vez oído lo que ha dicho Juanpe, vamos a, vamos a comentar un poco algunas cosas. Eh, por ejemplo, yo quería hablar de J.J. Redick y su posible fichaje por los Boston Celtics. Eh, la verdad es que yo no acabo de ver este traspaso. Eh, no porque no me encaje Redick en los Celtics, porque la verdad sí si me, si me, si me puede encajar. Me parece que puede cumplir esa función de jugador de banquillo, que creo que sería muy, muy provechosa para los de para los de Boston, ya que no hay absolutamente nadie en ese banquillo, es una cosa preocupante, ya no de temporada a, a, a la temporada regular, sino sí, sobre todo a playoff, me parece que sí que es verdad que hay jugadores que están subiendo el nivel de esta temporada, hablé en algún podcast de Oyeley o del propio Pritchard, pero más allá de eso, eh, en lo relativo a anotación pura es verdad que hay un, una gran falla en ese, en ese lado, además bueno algunos jugadores que, que ficharon los Celtics como por ejemplo eh, Jeff Tick o Tristan Thompson, que ahora está saliendo desde el banquillo con no muy buenos resultados, pues están pareciendo más a jugadores de baloncesto que a jugadores reales, así que bueno, la verdad es que aquí eh, Reddick vendría muy muy bien para el equipo de Boston, sí que es verdad que ese rol de tirador no ha sido tan visto en en el equipo, en el equipo de, de Brad Stevens, eh, quizá, pues por ello, eh, a, a veces no convence tanto, y también pues hay que decir ¿no? que Ray Reddick lleva una una temporada muy muy mala, eh, en torno al 30% en triples y teniendo muy poca importancia, también es verdad, yo creo que el equipo no está construido para él y no me, no sé, no me va a encajar igual en lo que quieren proponer, en lo que quiere proponer Stan Mangan, y así que bueno, sacándole de ahí, pues quizá pueda recuperar ese nivel aunque evidentemente es un eh, es un movimiento que, que, ten, que tiene su riesgo para los Celtics, sobre todo viendo los, las piezas que pueden dar, que a ver lo que, lo que pueden hacer y qué equipos estarían, estarían involucrados entonces bueno, eh, también parece que el interés está por parte de Nexo Sixers que creo que podrían dar un pack mejor a los, a los Pelicans y bueno, dicho esto de, de Redick ya digo, me encaja, pero me parece que eh, no se va a poder producir y dicho esto, bueno, también quería hablar de los Rockets, que los mejor, me los mencioné un poco de pasada Juanpe, pero me parece que son el equipo eh, de esta de esta semana, ¿no? Más allá de, de todo lo que ha pasado en la NBA, que ha pasado muchas cosas, y los jazz y todo, eh, creo que un equipo que se está reivindicando son los Rockets, que están en una misión de redención, ya que, bueno, ya hemos visto que es un equipo al cual James Harden dejó tirado por el camino, eh, que contiene a jugadores pues que habían dado su carrera prácticamente por terminada como el propio Cousy. O John Wall. Y parece que estos jugadores, pues, están intentando redimirse ellos mismos. Y tener una temporada eh, tremenda entrando en playoff. Y es que parece que están jugando con una rabia. que. bueno, inusitada en este equipo que muchos daban fuera del playoff. Yo la verdad es que no me parecía que se quedarían fuera. Yo creo que estarían luchando. Me parecía un equipo muy sólido y que podía proponer muchas cosas. Pero igual no a este nivel, ¿no? Porque ya digo, eh, más allá de, de lo buenos o malos que sean, es que están jugando con una. con un carácter. Que hacía tiempo que no veía en unos jugadores. Ya digo, parece que están incluso pues luchando por sus propias carreras y demostrando que son jugadores todavía muy válidos. La temporada que se está haciendo John Wall es tremenda, sobre todo viniendo de donde venimos. Cousins también. El último recuerdo que teníamos de él, Neneve, era, era pésimo. Este está haciendo muy bien. Christian Guz, todo. Pues los jugadores que. Pues, Reivindicándose no, Sí, reivindica así que no encajado muy bien en cualquier equipo Están encajando perfectamente aquí las piezas Y ojalá le sigan encajando Además, eh, Silas, el, el entrenador, a mí me gusta mucho El trabajo que ha hecho eh, en otros equipos ¿no? Por ejemplo, Charlotte y, y la verdad es que, bueno, pues le deseo todo lo mejor a este equipo
2: rápidamente varias cosas Juan me va a tirar un melón Yo, como siempre, lo voy a abrir y le voy a responder eh, Jazz, Utah Jazz No sé me genera dudas Porque los Warriors En la temporada Esa que nos comenta home, Tienen un señor Que se llamaba Stephen Curry Que era el MVP Indiscutible de la temporada Y los Utah Jazz en la temporada No creo que tengan El MVP En sus filas Me parece más indi Más Acertado En la comparación Con los de Nuggets El año pasado Eso por, eso por una lado sencillo Yo creo que Para toda la familia eh, Siguiente Vamos a hablar Pablo Del equipo Que mejor Cacha lleva En la NBA Seguidos por cierto De esos. ...de esos que comentabas... ...que son los Grizzlies... ...ahora mismo... ...quitos de conferencia... ...8 victorias... y ...6 derrotas... ...un equipo en el que yo creo... ...que nadie confiaba... ...que estuviese ahora mismo... ...en esta posición... ...y es que... ...la temporada está siendo tremenda... ...y por encima de individualidades... ...esto es un equipo Pablo... ...y no determinados conjuntos... ...de la conferencia este... ...llamado Brooklyn ...que se el al Nets... ...aparece todo el mundo... ...en los Grizzlies... ...aparece absolutamente... ...todo el mundo... ...es una cosa... ...que nadie llega a comprender... ...yo creo está siendo eh, tremendo, te aparece Jean Monaghan con 20 puntos, también te anota Desmond Bain, que está siendo una re revelación en el rookie pues, tremenda, Está trayendo una temporada que si estuviese, si estuviese en un equipo de más cartel se estaría hablando mucho más de él eh, aparece eh, Xaver Tillman que fue el número 35 del de año pasado en algunos partidos aparece Dylan Brooks, aparece Grayson Allen. Aparece Kyle Anderson, aparece Blandor aparece la Balanchunas, aquí, aquí anotan puntos todo el mundo. A mí, a mí. En, en cada partido tienen 800 jugadores por encima de 10 puntos, eh, defienden súper bien, eh, ataca todo Cristo, eh, le ganan a los Sixers, pierden de dos contra los Lakers sin su mejor jugador, es decir, sin Jamoran, y... los ¿no? está una cosa bueno, tremenda y, y sobre todo hay que destacar y, 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 que la claro, verdad es que yo quiero mandar un saludo <risa> al entrenador que yo siempre he tenido muy alta estima a John Jengir un saludo Tyler, a mí, Tyler Jengir a Tyler Jengir ah, que vosotros. está jugando está en, 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 en el juego un saludo que todo el mundo claro. se de él cuando yo me propuse diciendo,
0: oh, joder, tío. y sobre todo creo que hay que destacar que una de estas lecturas ha llegado después del parón de una semana sin competir sí. por, por el virus al 6-0 al eh, 6-0 fuera de casa llevan un balance de 5-1 el mejor equipo sí. como visitante de la sí. competición y bueno eh, y luego eh, este tuve este comento de que han estado sin jugar una semana y que han vuelto además a, a ganar y, y están jugando muy bien eh, evidentemente llegará su momento en el que baje porque es un equipo Hombre, que no joder, tiene mucho
2: a cada futuro, joder, sí es, ver,
0: es verdad que me hace falta Jalen Jackson que cuando sí. pueda volver Jalen Jackson creo que puede formar un, un, una buena pareja con, con Morán. y bueno de aquí también me quería quedar un poco en el este en el oeste perdón con el trabajo de, de los Nuggets que están recuperando poquito a poco su, su lugar, empezaron y, muy y, mal. Y le rompieron
2: la noche la racha de los ya.
0: Exactamente, y además con un grandísimo partido de, para mí, unos peñados que los mvp de la, de la temporada. Bueno, eh, Nikola Jokic, un partido bárbaro del Pigo Serbio. ¿Cuál sí, es su mejor marca? De sí, no es un de triple doble, pero sí que hizo 49, 49, 49, 47, 49, 47, 49 creo. puntos. 47, creo. Son 49, 49 a 11 y 5 asistentes creo que
2: fue
0: 47-12-5. 47-12-5, vale, perfecto. Pues ahí está el partido de Nikola Jokic, una barbaridad de partido, y también muy buen partido de Facu Campazo, que sí. hizo una gran, un cuarto. gran. Trabajo con un trabajo en el último cuarto, con un país imposible de los suyos,
3: y buena dirección.
0: Jugó más de base, pues, actuando la baraja de Gary Harris, y ahí se pudo ver un poquito la mejor versión del argentino en esta NBA. Y eh, también quería destacar eh, otro equipo que está haciendo muy buena temporada, que está haciendo los eh, Antonio Spurs, que están haciendo un grandísimo trabajo con Gregg Popovich en el banquillo. Se esperaba un buen trabajo del entrenador legendario, pero no con la materia prima que que tenía, porque tiene jugadores muy jóvenes, con falta de experiencia, y jugadores que tienen experiencia pero ya le faltaba competitividad, como puede ser el caso de, de Rosen y de Marcus Aldrich. Que está sumando al colectivo además eh, está haciendo muy buena temporada jugadores como Keldon Johnson como John T. Murray eh, gran trabajo también de Pati Miller del banquillo está funcionando todo muy bien en San Antonio y este equipo está ahí con opciones de estar en, en el playoff y acabo ya con el este eh, vamos a dejar a los Brooklyn Nets que metan sus puntos por partido a ver si en algún partido lo meten 160 puntos para ganar a ver si lo consiguen los chavales <risa>
1: Y... oye, no lo descartemos no, ¿eh? en una prórroga no, 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 no hablaremos bien, bien. ese partido porque... yo tengo clarísimo que, que en una prórroga van a alcanzar algún día los 160 puntos ¿Pues
2: es el de hacer en el... no sé pero no, no,
1: luego va a ser es más, no sé sabes. si lo
0: van a alcanzar o no eh, lo que sí sé es que van a alcanzar también la máxima anotación en un partido en global.
1: No, no, sí si es que de hecho tienen uno de los... Eh, lo le estaba leyendo justamente en Gigantes antes. Eh, tienen eh, un récord positivo de uno de los equipos de la historia de la NBA que más puntos anota, pero también un récord no histórico recibe. negativo de los que más puntos recibe. Sí, sí, el es que sí. El interior son unos otros.
2: Bueno, mucha pela ahora.
0: Sí, pero, pues eh,
2: se ve que no funciona. Sí, mucho. lo
1: comentamos sí. un poco el otro. Tampoco está teniendo mucha, mucha importancia. No. Ella decía que, en plan, me parece un pivot que es, verdad, que es un poco... Es, es aprovechable, pero es un jugador como muy tosco... Eh, es bastante bajo y no me acaba de no costar. No, es que, de hecho, no es ni el perfil de Android, es un perfil como mucho, incluso más... No, yo, yo
0: esperaba que funcionara, pero es que el partido que vimos el domingo frente a los Wizards, sin un vivo dominante los Wizards, porque tiene a Robin Lopez y, y no, no tiene a ningún jugador de los Wizards anterior que, que, que digas, este hombre es una referencia, mm. y aún así te mete 149 puntos, mm. un equipo desahuciado que está en último en la, en la conferencia este... Sí me parece absolutamente ingrante. Eh vamos también a dar un último punto con el este eh, los Sixers están jugando muy bien esta temporada, esta semana han ganado varios partidos, sobre todo me quiero quedar con el de ayer frente a los Pacers un partido que pude ver hasta el tercer cuarto luego ya a solas no me permitieron ser continuo el partido fue ganando el partido todo el rato los Indiana Pacers pero remontaron los Sixers sin envid con un grandísimo partido de Ben Simmons y una victoria más al saco del conjunto de Doc Rivers que me está cayendo un poquito la boca y luego también quería hablar positivamente de un equipo que también me está cayendo un poquito la boca en las últimas semanas que eh, son los Holtz que ha comentado un poquito Juanpe con ese gran trabajo de, de trade down, yo no esperaba que estuviera un nivel eh, de top, de playoff claro, yo esperaba que estuvieran ahí para play-in, play
2: bueno bueno van eh, a una victoria sexto,
0: pero están en una victoria del tercero entonces. Una victoria de claro, están un poquito es pues, en, en que verdad que Bucks, Celtics y no están dando un nivel muy esperado y sobre todo Ojo con esos Miami Heat que están decimoterceros con siete victorias solo. ¿eh? Sí, 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 sí. Cuidado con ese equipo. Bueno,
1: ha vuelto Badler y en teoría...
0: Ha vuelto Badler, han ganado, pero han ganado a Sacramento, tampoco han ganado a un rival de, de entidad. Eh, a eh, vamos a ver cómo acaban estos Heat, pero
2: este momento nos puso negativo a la temporada un equipo que esperábamos mucho más de ellos. Eh, muy rápido, rapidísimo. Eh, conferencia este. Eh, mala noticia, Pablo eh, Orlando Magic. Eh, empezaron muy bien. Se les hizo más que y ahora se ahora Seis semanas. Mejor. Mm, peor. Peor. Eh, mal. Eh, luego, mal también. Conferencia Oeste. Eh, Dallas Madrid. Eh, ya hablaremos más de ellos, pero... Uf. El nivel de Porzingis es preocupante. <risa> El nivel de O sea, no, no, y no. Tiene... Estad más solo que eso, No, no, y, lo,
1: y, y sinceramente, o sea, lo de, lo de Porzingis yo creo que ya pasa de, de, lo, de lo gracioso a lo preocupante. Que es un jugador que ya no es que no solo no defienda, sino que en ataque tiene muchos problemas. Y yo ya... Es un jugador que cuidado, eh que Como esta temporada sea así Yo plante me plantearía si soy los Dallas Mavericks eh, no, Bueno, no, pues un traspaso eh, Que incluso no vendría mal Incluso a mí, bueno, no sé si a mi temporada Pero evidentemente un jugador que no te está Dando absolutamente nada Y que además tiene estos problemas eh, físicos Que le das tranca cada vez más, pues nada Yo rápidamente eh, decir dos cosas eh, Sobre memphis a mí no, no La verdad es que no me sorprende tanto el, el, que, el nivel que está dando Memphis, o sea, me parece que el año pasado demostraron Que eran el equipo claro no. Eh, más sí, no No, no, sinceramente no me sorprende o sea, me parece que eran el equipo más regular y más sólido de toda la NBA, sobre todo con un, con un equipo tan joven y tan, tan rookie, ¿no? Eh, por así decirlo, eh, y que no habían jugado prácticamente juntos y cuyas piezas estaban todavía uniéndose, funcionaban sorprendentemente bien para ser ese tipo de equipo el cual eh, empieza su proyecto en ese año 1, ¿no? En ese año 1 después de pues, el desastre y la verdad es que este año yo es un poco a ver no sé si quinto pero sí que me esperaba una, una subida de nivel y es que el año pasado estuvieron octavos y ya digo de una forma muy regular y muy sólida pues este año pues lo que digo me esperaba algo parecido claro, es y, una sub, con, claro, y una subida de partidos. claro también. y una subida de nivel entonces eh, la verdad es que Memphis me está encantando y, y es uno yo creo que el año pasado hablé muy bien de ellos y me encanta su proyecto y luego un el, el otro jugador es Keldon eh, Johnson eh, yo me parece que este este hombre, bueno, mucha bueno, gente bueno. En, la, en la NBA, como se dice ahí en Estados Unidos, estaba Sleep con Keldon Johnson, y mucha gente con, con esos grandes partidos que ha hecho contra Celtics o contra otros, eh, ahora mismo los no recuerdos fueron los Bucks, que también hizo un muy buen partido, eh, me parece que se está dando cuenta de lo importante que va a ser este jugador en el futuro, me parece eh, un jugador San Antonio total, muy completo, eh, con buen tiro de tres y de media distancia, que anota bien, y la verdad es que... Quizá para el gran público, ¿no? el, pues evidentemente eh, siguen teniendo los Spurs a esos, a esos otros nombres, como, como de Rousan ¿no? o la Marcus Aldis, que bueno, sí, siguen, de siguen a su rival o de Yonte, pero sinceramente me parece que el núcleo joven que está construyendo San Antonio está pasando completamente bajo el radar de toda la NBA, y cuando despierten ¿no? estos Spurs y tengan una temporada donde realmente eh, pues junten todas las piezas y pillen sobre todo yo creo que ese jugador vertebral con el que puedan eh, ya juntar las piezas, como hemos visto en muchos equipos eh, jóvenes, ¿no?, que decimos siempre, tiene que haber una estrella y es, tiene como el pack perfecto, los jugadores alrededor del de, de perfectos para competir, que es un poco lo que pasaba el año pasado en los Nets, pues yo creo que eso es exactamente lo que tienen los Spurs para el futuro. Bueno, y dicho esto, acabamos, recordad que mañana tenéis el podcast sobre el All-Star, y bueno, eh, ya os seguimos informando porque esta semana
2: podríamos hacer algún directo en Twitch. Así que estad, eh, estad muy atentos. Y, y no, cuando haremos directo seguro, ya os avisaremos. Pero será en la Copa del Rey. En la, the Rey. En la Copa del Rey, exactamente. Pero bueno, dicho esto. Eh... Recordad
1: que podéis suscribiros y dar like al podcast Recordad también eh, Que podéis eh, darnos un abrazo No, es broma No, no, no se puede Exactamente, no lo podemos no, no, eh, Podéis, el podéis ¿no? seguir en Twitter, Instagram Exactamente, Twitter, fotos, Instagram ¿tomo? Exactamente, ¿tomo? Pues, eh, arroba B entre comillas en Twitter Y básqueto, entre comillas en Instagram Así que bueno, muchas gracias por escucharnos y nada, adiós
3: What if you could have a career Where the opportunities are as vast as
0: our nation Where it's not about mission statements But a shared mission